0: Abschnitt 10 aus »Das Joch des Krieges« von Leonid Nikolajewitsch-Andrejew Übersetzt von Herminia Isabel Maria Zermühlen Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Dritter Teil, erste Fortsetzung 28. August, nach Gregorianischem Kalender, 10. September Heute begab ich mich dem guten Rate eines unserer gewesenen Konturisten gemäß in ein Café am Niewski, wo sich die Geschäftsleute treffen, um nach eventuellen Armeelieferungen Ausschau zu halten. Jeglicher Erfolg hing von meiner Gewandtheit ab. Ich hätte sprechen, irgendeine Anekdote erzählen, bekannt werden und mich dann den Leuten ganz einfach aufdrängen müssen. Natürlich fehlte mir alles die Gewandtheit, die Anekdote, im Anfang lächelte ich sie alle an, in der Hoffnung, dadurch ihre Sympathien zu gewinnen, hustete, rief voller Gewandtheit nach Tee und pirocken Dann aber setzte ich mich rasch und verfiel in ein steinernes Schweigen, als hätte ich meine Stimme verloren. Diese Leute verwirrten mich, machten mich stumpfsinnig mit ihren großen Worten, blind und fast bewusstlos mit ihren raschen, leichten Bewegungen. Wie sie sich hielten, wie sie dasaßen, wie sie auf alle blickten und sofort wieder zu ihren früheren Gesprächen zurückkehrten. Und sie nur. Nach einer Minute wurden sie miteinander bekannt, rauchten, flüsterten, steckten die Köpfe zusammen, beschimpften sich gegenseitig, umarmten sich fast wie die ältesten Freunde. Ihren oft ziemlich laut geführten Gesprächen konnte man nur schwer folgen. Der Sinn derselben aber war ganz klar. Was man verkaufe, was man esse, was man stehle, was man ruiniere und verrate. Das nennen sie Erarbeiten. Augenscheinlich ging es gut mit dem Erarbeiten. Und doch trugen die meisten von ihnen schmutzige, billige Anzüge. Und nur bei zweien bemerkte ich echte Diamantringe und diamantene Hemdknöpfe. Dafür hatten sie alle Wertpapiere. Ein Dicker zeigte deren eine ganze Menge. Und nicht aus Zeitungspapier sondern wirkliche, richtige Banknoten. Es ist leicht möglich, dass Ihnen der Schmutz formell nötig ist, dass Ihnen diese Herren als eine Art Uniform tragen. Entsetzliche Gauner! Ich will meine Sünde nicht verheimlichen. Als ich ins Café ging, war ich ohne jegliche moralische Hemmung zu allem bereit. Hätte mir jemand klar und deutlich gesagt, hören Sie, Ilya petrowitsch man muss heute eine Kasse aufbrechen oder Wechsel fälschen, wären Sie gegen eine anständige Vergütung dazu bereit? Ich hätte den Auftrag oder die Bestellung ohne Zögern angenommen, zumindest glaube ich es. Nachdem ich aber etwa eine Stunde lang schweigend dagesessen und ihre Gesichter und Krawatten, ihre schmutzigen Fingernägel und Diamanten betrachtet hatte, packte mich ein unsäglicher Ekel vor diesen Leuten. Ein Ekel, der sich sogar auf ihre Hemden ausdehnte, besonders aber auf sie selbst, ihr Gesichter, ihre ganz schmutzige gemeine Existenz. Entsetzliche Gauner!« Am meisten fiel mir ein Herr mit einem schwarzen Schnurrbart auf, und sein Anblick ließ mich sogar eine Zeit lang meiner eigenen hoffnungslosen Lage vergessen. Er war ein noch jüngerer, außerordentlich gesund und stark aussehender Mann, reich gekleidet und benahm sich inmitten dieser unbedeutenden Leute mit so viel Ruhe und Wichtigkeit, dass man unwillkürlich eine gewisse Scheu vor ihm empfand. Er sprach wenig, hörte mehr zu, lächelte selten und vermied es mit vollkommener Gleichmütigkeit, einem der schmutzigen Subjekte die Hand zu reichen, was übrigens weder das Subjekt noch die anderen zu beachten schienen, genau als ob das so in der Ordnung wäre. Einmal wandte er mir seine schwarzen, gleichgültigen, harten Augen zu, und seltsam, obwohl ich klar empfand, dass er ein großer Betrüger, vielleicht ein Bösewicht sei, erfasste mich ein sklavisches Verlangen, mich vor ihm zu verneigen und ein liebenswürdiges Gesicht zu machen. Er bemerkte mich wohl kaum oder bewertete mich nur auf einen Groschen, was ja auch mein wirklicher Wert ist, und wandte sich wieder ab. Als er fortging, rief er niemanden, um seinen Tee zu bezahlen. Fünf Leute begleiteten ihn bis zur Tür. Aus dem darauffolgenden Gespräch erfuhr ich, dass dieser Herr auf irgendeine Art und Weise einige Millionen verdient habe. Sie sprachen von drei oder vier Millionen. Und wenn man dies für eine Übertreibung haltend davon die Hälfte abzieht, zu so bleiben immerhin noch genug. Zwei Millionen. Nachdem ich das Café verlassen hatte, vermochte ich den Rest des Tages diesen Menschen nicht mehr aus meinen Gedanken zu verbannen. Was hatte er wohl getan, um diese Millionen zu erwerben? Welche Räubereien, welche Verrätereien begangen? Was mag das für ein Mensch? Wie eigenartig muss seine Seele beschaffen sein, dass sie so ruhig bleiben kann, dass er weder vor Blut und Krieg noch vor Gott und Teufel graut? Und es ward mir schwer zu glauben, dass er aus dem gleichen Material geschaffen sei wie ich. Ich sehe sein Gesicht vor mir, seine Kraft und Gesundheit, seine körperliche und seelische Ruhe und fühle mich besiegt zu hause während unseres mittagessens stellte ich ihn mir absichtlich in unserem kreise vor neben inna iwanowna die sich kaum getraut einen bissen brot oder ein löffelchen suppe zu essen weil sie darauf kein recht zu haben glaubt ich erinnerte mich ihres pawluschas und jenes schrecklichen augenblickes da ich ihr die nachricht seines todes überbringen musste, und das geheimnis der menschenseele drückte mich noch tiefer zu boden ich muß zugeben, keine tugendhafte Erwägung hätte meine hässliche und dumme Hoffnung auf Bereicherung durch Raub so zu zerstören vermocht, wie es der Anblick jenes Mannes getan. Zum großen Dieb wird man geboren, zum kleinen fehlt mir die Flinkheit, die Gewandtheit, der fröhliche Leichtsinn, dem einen die Millionen, dem anderen das Gewissen. Wahrlich, eine weise Güterverteilung. 29. August nach gregorianischem Kalender 11. September Ich habe plötzlich Sehnsucht nach Luxus bekommen. Nicht nur, dass ich mit Appetit zu Abend aß, nein, ich ging noch am Tage zu Elisveva und mit der Gebärde eines Millionärs, der sich vier Millionen erworben hat, vergeudete ich einen Rubel für ein Pfund Moskauer Wurst, wie sie die Kinder und Inna Ivanovna gerne essen. Mögen sie sich daran erfreuen und dem mächtigen Ilja petrowitsch preisen. Außerdem brachte ich Saschinka zwei Pfund feine Bonbons und 2000 Zigaretten für die Soldaten mit und nahm gewissenlos, wie ich bin, ihren dankbar zärtlichen Kuss hin, ohne zu erröten. Dort kann ich nicht, also will ich hier stehlen. Jetzt aber, trotz meines gesättigten Magens, empfinde ich eine Reue, als hätte ich auf der Landstraße einen Mord begangen. Scheinbar verstärkt das hat sein das Gewissen und die Reue. Ich bin schläfrig und gähne mit weit offenem Munde wie ein Millionär. Es ist das erste Mal, dass ich seit das Kontor geschlossen wurde, Schlaf verspüre. 30. August, nach gregorianischem Kalender, 11. September. Ich war schläfrig. Kaum aber lag ich im Bett, so war aller Schlaf gewichen. Und wieder ging ich bis zum Morgen, rauchend umher, in Gedanken nach einer ehrlichen und einträglichen Beschäftigung suchend. Zwei fand ich, Diener in einem Restaurant, Männer sind jetzt gar selten, oder Trambahnkondukteur. Am Tage aber, beim Lichte der Sonne und klaren kopfes besehen erkannte ich, dass diese Beschäftigungen mir nicht entsprächen, da ich dazu infolge meiner schwachen Gesundheit und der Ungewohnheit schwerer Arbeiten, die von Dienern gefordert werden, unfähig sei. Aber wohin, wohin? Erste, nach gregorianischem Kalender 13. September. Ich lerne Petrograd vom Standpunkt des Touristen oder Philosophen kennen. Stundenlang betrachte ich die Denkmäler, als hätte ich sie noch nie gesehen und gehe tief in Gedanken versunken um sie herum. Ich sehe mir die Paläste und die neuen Bauten. Versuche, die Schönheit und Architektur zu genießen, in jeder Beziehung sehr interessant ist die neue türkische Moschee, die sie in der Nähe der Troizkischen Brücke erbaut haben. Man kommt sich dort ganz wie ein Freier, im fernen Osten gelandeter Reisender vor. Ich frühstücke dort gerne im Square und denke über die verschiedenen Religionen nach. Auch in das nach Alexander dem III. benannte Museum ging ich, um mir die Gemälde anzuschauen. Nur den Bekannten weiche ich aus und sehe ich welche in der Ferne, so laufe ich eiligst in die nächste Nebengasse. Von den Deutschen weiß ich nur, was die vom Generalstab herausgegebenen, an den Straßenecken angeschlagenen Meldungen verkünden. Zeitungen kaufe ich keine mehr. Aber das Aussehen der Straßen und die Gesichter der Vorübergehenden lassen mich erkennen, dass es schlecht mit uns steht, und dass die Deutschen immer näher rücken. Ich weiß nicht, wie das enden soll, mache mir auch nur wenig Sorgen darüber, für mich wird das Ende noch früher kommen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass Grotno am 21. gefallen war. So als Gespend zwischen den Lebenden umherzugehen, bringt einen auf seltsam fantastische Gedanken. Man sieht das ganze Leben von einer anderen Seite als abseitsstehender. Ich möchte fast sagen von oben, aus der Vogelperspektive. Ich philosophiere und mache mir ein Bild von Menschen und Staat. Die lärmenden Lastautomobile, die schwer beladenen Pferde, das ganze fieberhaft nutzlose Treiben betrachten, fange ich plötzlich an zu verstehen, weshalb der Krieg kommen musste. Der Krieg musste kommen, weil jeder Mensch mehr haben wollte als die anderen. Früher hieß ich dieses Verlangen gut. Mit einer großen Neugierde, die den wirklich Lebenden unverständlich sein muss, betrachte ich die Stadt. Wie sie, aus was für Material sie erbaut ist weshalb sie Plätze, Straßen und Nebengäßchen hat. Ich verstehe die Bedeutung der Trambahnen. Es gefällt mir, dass die Häuser in Wohnungen abgeteilt sind, dass Portiers die Türen hüten. Die Ufer aus Granit gefallen mir. Ich sah, wie die neue Ordenskiesische Brücke aufgezogen wurde, um die Dampfschiffe durchzulassen, und auch dies gefiel mir. Unendlich gefällt mir auch das Menschengetriebe am Bahnhof, wohin ich alle Tage gehe. Zu gleicher Zeit... Aber habe ich als Philosoph und abseits stehender Mensch nicht das Geringste dagegen einzuwenden, dass all dies in die Luft gesprengt werde. Die Brücken, die Ufer, die Gebäude. Es wäre höchst interessant. Man kann sich ungefähr ein Bild davon machen, wie alles brennt und zusammenbricht und wie die Stadt nachher, wenn alles zerstört ist, aussehen würde. Sehr niedrig wird es sein. Heute sah ich zwei unserer Aeroplane fliegen. Einer derselben hielt sich ganz nahe am Rand einer ungeheuren Wolke. Ich wäre nicht ungern mit ihnen geflogen. Überhaupt fühle ich mich als Lord und scherz beiseite, ich empfinde für Augenblicke ein recht angenehmes Gefühl. Es tut mir nicht leid um das Geld und ich mache allen wie ein Lord Geschenke, bereite allen Überraschungen, habe den Kindern wieder etwas zum Vorschmack gekauft, Saschenka kandierte Früchte mitgebracht die ich ihr mit einer schönen Verbeugung überreichte. Lord. Dritter nach gregorianischem Kalender, sechzehnter September, Donnerstag. In der Stadt summt es wie in einem Bienenstock, die Menschen lautsprechend auf der Straße beisammen. Die Staatstuma ist aufgelöst und sie war unsere einzige Hoffnung. Es ist seltsam, was sich die Petro gerade alles erlauben. Sie schreien aus voller Kehle Dinge durch die Straßen, die sie früher nicht einmal flüsternd im Schlafzimmer auszusprechen gewagt hätten. Es herrscht völliger Wirrwarr. Wenn ich auf der Straße gehend all dies erregte, sinnlose Getöse höre, denke ich mir, Helden. Übrigens, was geht es mich an? Ich begab mich zusammen mit anderen Müßiggängern zum taurischen Palast. Es lohnte sich wirklich nicht. Mit einer kleinen Anzahl Neugieriger sah ich mir das Portal und die heraustretenden Abgeordneten an. Es war nichts zu sehen. Es sind Leute wie alle anderen. Sie benahmen sich, als wäre es angenehm und erfreulich, dass gerade ihnen die historische Rolle zu viele in jenem Augenblick auseinandergehen zu müssen, da das Vaterland in Gefahr ist. Ihre Schritte klangen bedeutungsvoll. Sie saßen bequem in ihren Equipagen und sahen alle in so hohem Maße Professoren ähnlich, dass man das Lachen nur schwer verbeißen konnte. Als ich aber darüber lächelte und einen kleinen Scherz machte, nannte mich ein junger Mensch einen vom schwarzen Hundert. Warum tat ich es auch? Ich beschloss nunmehr, die Versuchung zu meiden, um nicht am Ende noch totgeschlagen zu werden, stand dann noch lange auf der Ochtenskischen Brücke und warf schließlich sechs Kopeken hinaus, um mit dem Dampfer bis zum Vassilio zu fahren. Es zieht mich jetzt immer zum Wasser hin. Das Sprühen der Wellen und die kühle Brise, die einem ins Gesicht weht, wenn man dort sitzt, haben etwas Beruhigendes. Aber auch etwas hoffnungslos, Trauriges und Quälendes. Vierter nach Gregorianischem Kalender, 17. September ich habe jetzt erfahren, was die Leere ist. Es ist dies etwas Schreckliches und Ungewöhnliches. Überall ist sie, von mir ausgehend bis zum Monde, den ich am Abend vom englischen Chaos betrachtete. Besonders furchtbar und ungewöhnlich ist es, dass sie alle Häuser und Wohnungen, Mauern und Decken überflutet. In jedem Haus, in jedem Zimmer herrscht die Leere, hat sie aber einmal alle Mauern überschwemmt. So wird dies deucht mich im Verlauf eines Monats auch von den Sternen nichts übrig bleiben. Besonders grässlich war es gestern um das Morgengrauen. Ich war in der Nacht eingeschlummert und hatte einen bösen Traum gehabt. Dann kam Lidlitschka im Traum zu mir und ich erwachte. Ich konnte von Unruhe erfasst nicht mehr einschlafen, ging in mein neues Kabinett hinüber und setzte mich aufs Fensterbrett. Es begann bereits zu dämmern, aber ein leiser Regen macht alles grau und eintönig. Man sah keinen Anfang und kein Ende. Und da empfand ich zitternd die große Leere, die im Zimmer herrschte und aus dem Zimmer hinaus in die Unendlichkeit flutete. Alles ist Leere und der einzige Unterschied, dass jene Leere, die in dem Zimmer Zimmerhaus sich ein wenig erwärmen lässt, damit der Mensch nicht vor Kälte sterbe. Und das, was hier auf dem Fensterbrett sitzt, dachte ich weiter, ist ein Mensch, um den herum sich die Leere breitet. Die erwärmte Leere wird Wohnung genannt. Bald werde ich keine Wohnung mehr haben. Und dann bemerkte ich, dass ich wieder nur halb bekleidet dasaß, wie einst und noch mehr als damals einem Wahnsinnigen glich. Und so lang langbeinig so graubärtig. Ilja Petrovic, du bist erledigt. Ilja Petrovic. Als ich mich heute zur Ruhe begeben wollte, war es bereits ein Uhr nachts. Doch blickte der Mond durchs Fenster und ich beschloss, spazieren zu gehen und mir den Mond anzusehen. Es ist unangenehm, dass der Portier und der Hausmeister jedes Mal, wenn ich des Nachts ein- und ausgehe, darum wissen. Zu der Wohnung habe ich meinen eigenen Schlüssel. Wenn mir etwas zustoßen sollte, braucht dies niemand aufzufallen. Jenitschka ist ein süßer Junge. 6. Nach gregorianischen Kalender, 19. September Welch entsetzliche Vision hatte ich. Eine Vision, die Wirklichkeit war. Zufällig befand ich mich am finnländischen Bahnhof, als einige unserer Invaliden aus Deutschland eintrafen. Geheilte. Zurückgekehrte. Also nichts Furchtbares. Was ist da weiter dabei? Ein Blinder. Ganz in seine eigenen, nichtigen Angelegenheiten vertiefter Tor hatte ich nicht begriffen, warum sich eine solche Menge auf dem Bahnhof drängte. Dachte, es sei etwas Heiteres, Festliches, sah nur die Blumen, die Fahnen und Kreuze, wie bei einem Empfang der Jugend. Als ich aber erfuhr, um was es sich handle, ward mir kalt und ich wartete mit Schaudern auf das Eintreffen des Zuges. Ich konnte mir nicht vorstellen, welches Entsetzen meiner Harre und als sie dann kamen, ohne Arme, ohne Beine, als die Blinden und Krüppel vorbeigeführt wurden, die Musik spielte und man ihnen militärische Ehren erwies, glaubte ich, das Herz müsse mir brechen und begann inmitten all dieser Menschen zu weinen. Ich schloss die Augen und lauschte. Man hörte keine einzige Stimme, nur das Schlürfen der Schritte, das Klopfen der Holzbeine auf der Plattform und die Musik spielte. Es ist schwer zu verstehen, was vorging. Ich öffnete die Augen, glaubte ihnen nicht trauen zu dürfen. In grellfarbigen Hemden gekleidet, rot und blau, standen die Invaliden da, wie die Bräutigamme aus dem Dorfe. Aber ohne Augen, ohne Beine. Sind dies die Bräutigamme unseres heutigen Mütterchens Russland? Was bin dann ich, der Zuschauer? Dann setzten sie sich nieder und aßen. Auch ein Bild. Aßen das heimische Brot des eigenen Bodens und weinten unsäglich wehevoll war es die erschöpften gesichter zu sehen die so wohl bekannt erschienen als wäre jedes das eines freundes oder bekannten gewesen man richtete an sie reden begrüßte sie ich aber schaute auf den mir am nächsten sitzenden blatternarbigen, erblindeten soldaten sah, wie seine Backenknochen bebten, er nicht imstande war, den Löffel zum Munde zu führen, und da erfasste mich das Gefühl, als müsste sich die Erde zu meinen Füßen öffnen und mich verschlingen wie etwas Unreines. Und dann kam ein hübscher junger Offizier und sah seinen einarmigen Bruder, der kaum dem Knabenalter entwachsen, und wie sie einander anlächelten, unentwegt lächelten. Da konnte ich mich nicht länger beherrschen, schob mich durch das Gedränge. »Ich weiß nicht mehr recht.« wie es mir gelang, durchzukommen, ging in eine Ecke des Bahnhofs, wo niemand war, und verneigte mich dreimal bis zur Erde. »Freudigamme, ihr, meine Geliebten, in euren roten Hemden, schwer lasten die hochzeitlichen Kränze auf euren Häuptern, rotglühend brennen sich die Verlobungsringe in euer Fleisch. Diese Ringe, die euch auf ewig mit der heimatlichen Erde verbinden, bittet für mich Verzweifelten.« Ende von Abschnitt 10.